0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Príjemný deň, vitajte pri ďalšej časti Relácie Pravda o klíme. Myslím si, že rozhodne nie je sporné to, že móda začala už vtedy, keď si praveký človek opásal okolo tela kožu z uloveného zvieraťa. Niektorým tento štýl vydržal dodnes, no revolúciu priniesla nepochybne bavlna. Z roka na rok sa pritom spracovatelia látok z nej predbiehajú v tom, aby na trhu viedli nové a nové modely. Niektorých ľudí to dokáže pohltiť naozaj naplno, no sú medzi nimi aj takí, ktorí sa z odevnej závislosti vymanili a dnes to učia iných. Jednou z nich je aj naša dnešná hostka, bývalá modelka a dnes influencerka Natália Pažická. Dobrý deň, Prajem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Natália, tak ten svet módy si vás získala, zlákala ešte v 14 rokoch vašich, ako som sa dozvedel, keď ste začali tie móla brázdiť. No a v tom veku človek asi vníma, že je to taká najväčšia jeho méta, že to je úspech, ako ste to vnímali vy.
1: Uh-huh. No v tej dobe modeling ešte nebol taký, takým známym povolaním, ako je dnes, lebo dneska už vieme, že ľudia sa nazývajú modelkami, aj keď sa fotia sami aj, na, na ah, Presne tak. Takže neviem, čo som to vzni- vnímala ako úplnú metlu, lebo ja som nevidela, že také niečo by som vlastne robiť mohla. On to vzniklo tak, že ja som dlhé roky hrávala v volejbal, tam bola jedna žienia, dievča, ktoré robilo práve skautku pre jednu modnú agentúru a teda dala mi tú možnosť sa tam ísť ukázať a tým, že to bola moja kamarátka a bola som zvedavá, tak som tam išla.
0: Áno, a bavilo vás to prezliekať si tie šaty na tom móle, koľko ste tak stihli vymeniť za jednu prehliadku?
1: No záleží, akože na prehliadkach toho nie je až tak veľa, ale keď sa fotí nejaký katalóg, tak tam máte takých 120 outfitov za deň. Je to náročná práca, no sa to nezdá, ale aj fotiť v Obrovske, akože keď je veľmi teplo a fotíte zimnú kolekciu, a naopak, tým, že sa to musí fotiť dopredu, tak je to nepríjemné velovakrát.
0: Áno, tak, um, viem si to predstaviť, je to nepríjemné už len pre mňa, keď si nakupujem nohavice, stále aj len si pred nové, tak stále vyzúvať tie topanky hore dole do tej kabinky. No, je tak čo 20 kratí
1: tam presne? Záto
0: žiadnom prípade. No, väčšinou je to tak, že kto s čím pracuje, toho to vo voľnom čase až tak nebaví. Ako to bolo u vás? Vy ste pracovali na tých molách a keď ste si mali ísť nakúpiť veci, boli ste z toho otravená tak ako som ja, keď si mám vybrať nové nohavice? Alebo vám to vtedy dávalo zmysel, že vás to lákalo ešte viac?
1: V rámci toho oblečenia pre mňa ten modeling nebol ani tak veľmi o oblečení, paradoxne, lebo ten modeling zahrania veľmi veľa vecí. Musíte cestovať, chodiť na tie castingy, nejakým spôsobom sa prezentovať a, a na tých foteniach a na tých molách je to viac o tom pozovaní o tej chvôdzi a o takých akože choreografia a veciach okolo toho. Takže vnímal som skôr tú modu cesto, že na tie castingy som videla, že každá modelka si mení pravidelne tie outfity a stále má na sebe niečo nové. A ja som chcela do toho sveta nejakým spôsobom patriť. A tým, že to bolo presne v tom veku, kedy som si budovala tie moje hodnoty, a hodnoty možno ešte ani nie, ale že sebavedomie, tak to oblečenie mi v tom ako keby umelo Áno, pomáhalo. Mm-hmm. A, takže som do toho takým spôsobom spadla, že som a, tie svoje zarobené peniaze z modelingu doteraz toptujem, minela práve na to oblečenie. A fakt som nakupovala veľa, ale keď hovorím veľa, asi sa to nedá úplne porovnať, e, keď dneska niekto nakupuje veľa. Aha, jasné. Ale nakupovala som na tú dobu dosť.
0: Áno. No dnes sa nakupuje na kila, samozrejme na kilogramy, aj niektoré obchody sú tak, že majú tú cenu na kilogramy, ale mm. chvála Bohu sú to s obnosenými odevmi mm-hmm. obchody, čiže tam je to celkom v poriadku. I ako to bolo s tými vašimi nákupnými horúčkami, to ste spomínali, viete si to aj tak veľa zráta, že koľko tých kúskov bolo v tom šatníku, taká zaujímavosť.
1: Nikdy som to nerátala, ale viem, že som tam napríklad mala veci, ktoré ešte mali vysačku, takže ja som ich vlastne nikdy nemala úplne ano. oblačené. a
0: toto je problém asi u viacerých ľudí, že hmm. tie šaty s tou tam stále vysia, pretože potom e, tí uvedomeli, ako ste začali aj vy, sa rozhodnú, že práve tie šaty odnesú, aby možno poslúžili iným a veľa ľudí dnes nakupuje v tých bazároch alebo handoch a ja som bol sám prekvapený, keď mi to s hovorili, že tam je veľmi veľa oblečenia s vysačkami.
1: Mm-hmm. No ono je to celkovo taký aj paradox, že ľudia si myslia, že keď niekomu, že posuneme ďalej to oblečenie, že ho niek- niekto niekde potrebuje, ale ono to nie je už úplne pravda, že my sa musíme zmieriť s tým, že toho oblečenia je na svete už toľko, že leží na skládkach, musí sa spalovať, že my nemáme čo s tým oblečením robiť. Ja si pamätám takú situáciu, že keď som, ešte predtým ako som robila modeling, som s maminou chcela do detského domova a oblečenie a teraz človek má pocit, že je dobrá duša, ide niekomu pomôcť, oni nás doma otočili na pete, že oni už nepotrebujú nové oblečenie, pretože toľko ľudí tam nosí tie veci a veľa ľudí to berie ako také ospravedlnenie, že... Ja si vlastne nakúpim nové a potom to vždy mám komu posunúť, lebo to hodím napríklad do toho textilného kontajnera, ale ďalej už nezaujíma, že kde tie veci končia, lebo veľakrát končia práve v krajinách globálneho juhu. Máme tu trh v Akre, kantamento, kde 15 miliónov kusov oblečenia chodí každý týždeň Uh. práve z týchto bohatých krajín a my sme tiež teda jedna z bohatých krajín v rámci Európy. Takže je to, uh, nepomáhame tým, že stále nakupujeme a niekam to posielame.
0: A dokonca som sa dozvedel, že na uh, niektorej púšti končí vyhodený odevný materiál a že sú tam to naozaj haldy, že už že dá sa povedať, že tam vznikajú pohoria na tej púšti z takýchto bavlnových vecí.
1: Áno, nie je to len bavlna, je to aj poliester a tak ďalej a tak ďalej, lebo to je jeden z tých najlacnejších materiálov. Áno, je to v Južnej a taká má v Južnej Amerike. Ale takýchto za to, že tam niekto bola, teraz to nafotila a médiá si to zobrali a všade sa to zdieľalo, to neznamená, že je jediné miesto na svete, kde toto oblečenie končí.
0: No a tie médiá zohrávajú asi veľmi dôležitú úlohu, keďže ako vidíme z tých reklám, nás stále tlačia do toho, aby sme vyskúšali niečo nové, kupovali nové veci. A Dokonca niektoré televízie mali špeciálne programy na to, aby uh-huh. motivovali asi ja spomínam, na také nákupné maniačky, čiže dnes už to asi nie je ten smer, ktorým by sa malo ľudstvo uberať a nejakým spôsobom prezentovať tie plné šatníky, ako sme to videli aj v tejto show
1: tak uh, my veríme, že je tu nejaký nekonečný ekonomický rast, ale čím ten rast ide, tá krivka hore, 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 tak tie zdroje nielen, že ubúdajú, ale kvalita vzduchu, životného prostredia, všetko toto klesá. A my sme asi jediný druh, teda sme jediný druh na svete, ktorý si fakt, že ničí vlastné prostredie, v ktorom sám žije, že to vlastne vôbec nedáva zmysel. A ľudia tým, že áno, sme marketingom stále krmení, tým, že potrebujeme ten rast, že kúpte si nové, 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 to bol vlastne celý princíp aj prečo vznikla fast fashion, lebo ako donútime ľudí, aby si kúpili... Ďalšie rifle, keď už doma majú 10, no vymyslíme trendy a každé dva týždne príde niečo nové a ten človek, čo vlastne po tých dvoch týždňoch, čo si kúpil tie rifle, príde zase do toho obchodu alebo vidí, že okolo neho ľudia, propagácia, marketing, všetko, že už tie rifle, ktoré si kúpil, už nie sú úplne moderné lebo je tu zase niečo nové, tak vlastne má tú potrebu ísť do toho obchodu a opäť si niečo kúpiť a to je vlastne ten princíp, čo drží tie značky, aby stále rastli a predávali
0: viac a viac. Na druhej strane, ak si zoberieme, je, je to móda. Nie je istým spôsobom tá móda aj znakom vyspelosti ľudstva? Že tá móda predsa len posúvala niekde sú e, obdobia, ktoré sú typické, pre ktoré sú typické isté odevy, ako to bola tá koža pre tých neandertalcov, tak potom možno barokové a podobné veci. Čiže nie je to istým spôsobom aj to, že tá móda nás niekde posúvala?
1: No, My máme o tomto a na tému odevného priemyslu a celkovo dopady aj podcast a my si veľmi dávame pozor na to, aby sme nehovorili, že módny priemysel, lebo veľa ľudí to nazýva módny priemysel, ale odevný alebo textilný priemysel. Lebo Toto fast... máme rozlišovať. Áno, lebo fast fashion nie je móda. Móda je niečo kreatívne, čo vyjadruje nejakú kreativitu človeka. Prezentujú sa cez to aj nejaké sociálne témy, ale potom máme textilný priemysel alebo odevný priemysel a to je vlastne všetko to, čo nosíme my, kvázi bežní ľudia. A to sú len tie veci, ktoré kopírujú všetko možné a nie je za tým absolútne žiadna kreativita. Napríklad už v dnešnej dobe aj vzniká robot, akože umelá inteligencia, ktorá funguje, že už náhradí úplne dizajnérov v týchto fast fashion obchodoch, alebo teda značkách, pretože ona si vie cez sociálne médiá zoskenovať, že čo momentálne ľudia nosia a do sekundy vyprodukovať produkt, ktorý je vlastne momentálne na sociálnych médiách populárny a návrhne ho vlastne tak, aby sa mohol dať potom ušiť.
0: Takže módou je skôr pre nás, malo by to byť pre nás také trendovejšie, ak budú šaty späť uh,
1: No, to je ďalšia téma sama o sebe, že tam materiál je jedna vec, ale je úplne jedno, z čoho my budeme vyrábať to oblečenie, lebo my vyrábame 100 až 150 miliard kusov oblečenia za rok vieme, koľko nás je, teraz na zachúku bude 8 miliard, takže vyrábame a nehovoriac o tom, že samozrejme sú časti sveta, kde ľudia nenakupujú takto nové oblečenie, že práve žijú z toho, čo my im tam pošleme, ale potom to tiež končí na tých skladkách, lebo už je toho nenormálne veľa. A ešte keď teraz už sme pri tom oblečení, čo ľudia posielajú, napadla napadlo taká zaujímavosť, že v tom kantamento trhu v Afrike, tak oni nazývajú toto oblečenie, čo im tam prichádza v tých obrovských kontajneroch, že oblečenie mŕtvého muža lebo oni si v 60. rokoch mysleli, že niekto asi musel umrieť, keď tak pekné nepoškodené oblečenie akože poslali niekomu alebo darovali niekomu inému. Čiže ďalšie veci hlavy, tam nechodili, len pánske. <laughs> akože ono, nie, že muža, je to, že dead man's clothes, takže sa to preložila. Akože č...
0: Človeka. Áno, samozrejme. oblečenie
1: mŕtvého človeka. Lebo nechápali ten princíp toho, že ako sa môžeme zbavovať ešte tak stále pekného a použiteľného oblečenia. Oni vlastne nechápali, že my si za tým kúpujeme nové a nové. A nestihneme to ani vynosiť. Dneska taká fáma, že niekto by mal roztrhané rifle, no jediné, že si ich už kúpi roztrhané, lebo niekto ich musel roztrhať um, pre nás, čo je tiež veľmi uh, toxická a špinavá práca pre tých ľudí a ohrozuje to ich zdravie. Mm-hmm. Teda poškodzuje, nielen ohrozuje, áno. ale je to zaujímavé, že ľudia si vlastne dneska už to oblečenie nevedia poriadne ani zničiť, lebo nič nenosíme tak dlho. Nie je to kvalitou toho oblečenia, na to pozor, lebo tá kvalita ide dole ale my to nenosíme tak dlho, aby sme to zničili.
0: No práve s tými riflami prišiel asi taký prvý recyklačný trend, keď sa začali nosiť tieto roztráhne rifle. Ja som to dával aj tomu trošku, že že tým ľuďom chce niečo ten výrobca ukázať, že im chce povedať, že že áno, teraz sú roztrhane, tak je to v móde a pokojne použite aj vaše staré rifle, ktoré si môžete sami roztrhať. Nebolo to tak úplne.
1: Nie, nie. To je akože taká špeciálna metóda, to bola pieskovanie, ktorá je vlastne, nielenže ro, roztrhanie je samostatná kapitola, ale toto je, že to na rifliach spraví taký ten obnosený efekt, že tá farba je kvázi na nejakých miestach taká vyblednutá. A normálne v minulosti to tak bolo, že človek vynosil tie rifle, zošuchal tú farbu, roztrhal ich sám pri akože nosení ale my si teraz už kupujeme už roztrhané rifle a keď sa nad tým zamyslíme, tak my vlastne dávame najavo, že sme tú vec tak dlho nosili, ale pritom to máme na sebe len, že v minulosti to bol znak toho, že som tie rifle mal fakt dlho, však babička, keď som si ich obliekla, lebo ja som tiež si takéto rifle v minulosti kúpila, takže ak si môžeš chodiť takéto zničené rifle, že kúpsi také, ktoré nie sú roztrhané, áno, 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 áno. ale dnes to už nemáme úplne inak, dnes sú to nové rifle, ktoré už sú, vlastne oni vyrobia nové rifle. A zničia ich pre nás, lebo my ich nemáme čas a šancu zničiť.
0: Tak dnes naozaj tí uvedomelí nakupujú v rôznych typoch obchodov, ktoré možno nemajú ten fast fashion a sú tam ešte zaujímavé veci, ale vyzerá to tak, že trendové môžu byť aj žmolky dnes. Istým spôsobom.
1: Trend je, už je to také subjektívne celé.
0: Ináč, gratulujem k výročiu, vy, vy už máte 5 rokov za sebou, možno aj viac. Kedy ste uzavreli tento váš pohľad na fast fashion a začali ste úplne inak. Ako teda ste začali?
1: No, áno, ja som keď som bola, keď som robila modeling, tak som sa vlastne ocitla v čínskej fabrike, kde som videla, ako sa to naše oblečenie, v akých rôznych podmienkach sa vyrába. Čiže vtedy to bol taký prvý šok, že aha, že oblečenie, ktoré možno nosím, aj ja sa vyrába v nehumaných podmienkach a ľudia vyslovene umierajú preto, aby vyrábali moje oblečenie. A potom som, tým, že ma stále bavila moda, tak som šla študovať fashion and branding na Amsterdam Fashion Institute, kde som zase teda skončila bakalára. No a tam nám prvý týždeň pustili dokument, ktorý sa volá The True Cost, pravdivá cena lacného oblečenia. V tej som si povedala, že už nikdy nebudem nakúpať vo Fashion, že sa už nebudem ani položky ani nič. Treba povedať, že ja už som základ v tom šatníku mala, lebo ak by som začala úplne od začiatku, samozrejme sa to nedá, ale ja som mala čo nosiť. Hej, myslím no to má si že každý. Viacerí z nás, keby si robili, že mm-hmm. nekúpili aj dva, tak nebudú chodiť holy po ulici, ak si veľa ľudí myslí, že je to čisto pocitová záležitosť, že musíme nasledovať tie trendy a kupovať stále nové a nové oblečenie. Takže som si povedala, že si už nikdy nič nekúpim, stále ma to drží, pretože som našla naozaj veľmi veľa alternatív. Plus som začala nosiť veci, ktoré som v tom šatníku už mala a veľakrát som ich oblečené v minulosti nemala, ale stále som našla nejaký nový spôsob, ako si tú danú vec obliecť. Či je to veľakrát o tej kreativite a o tom, že um, keď som ešte bola na strednej, bola hamba si dva dní po sebe dať rovnaké nohavice. Akože, že kam nás ten marketing až dotlačil, že si nemôžem dvakrát obliecť to isté že je to šialené. No ale drží ma to teda stále, ale chcela by som podotknúť, že ono to vôbec není dôležité. Neexistuje vlastne úplne dokonalý alebo udržateľný kus oblečenia, skôr existuje ten udržateľný prístup k tomu, ako sa k tomu oblečeniu správame. Uvediem príklad, že keby som si teraz, ja som prestala nakúvať vo fast fashion, nakúpala som tam veľa. Potom tento nezdravý zvyk som si preniesla do second handu a nakúpať také veľké množstvo v tom second hande je tiež problém. A keby som si to preniesla, že teraz budem len udržateľné značky, ktoré teda majú nejaké certifikáty, sú vyrábané z nejakých lepších materiálov, v lepších podmienkach, tak teraz keby že si kúpim tých 53 čiek, čo som si kúpovala vo fast fashion, príklad, v tom udržateľnom obchode alebo v tých udržateľných značkách. Stále je to problém. Nič My nakupujeme vlastne, áno. veľa. Áno. My nemôžeme nakupovať tak veľa, lebo naša planéta nemá toľko zdrojov. My sme reálne na úplnom pokraji je, je, je to tak, dále.
0: ale opýtam sa aj tak prakticky. Ke, vy ako mladá dáma, keď vidíte na ulici, tak vás viac osloví um, nastajlovaný mladý muž trendy alebo nejaký teda mladý muž v, vo flanelke alebo v takýchto uh, veciach. Lebo tie, hovorí sa, že šaty robia človeka uh-huh. a preto, že ako je to, aký pohľad vy máte, že dá sa veľmi štýlovo a trendovo uh, obliekať aj uh, v tomto ako by som to povedal. Nie je práve z fast fashion. Uh-huh. Je, to, je to tak?
1: Tak ono to, to že nakupuje niekto napríklad že v second-handoch alebo v tých udržateľných značkách, alebo si teda kúpi niečo vo fast fashion, lebo vie, že nie je to ten rozmar, že vidím, že to stojí 2,99, tak si kúpim 10 kusov, lebo raz si to oblečiem a... Aj oblečiem, alebo len raz si to oblečiem, ale kúpujem si to s tým, že viem, že to budem nosiť. Práve ľudia, čo nakupujú vo fast fashion, to, čo som bola aj ja, že som len... Nielen vo fast fashion, ale že som... Na, no hej, fast fashion, lebo ona práve nasleduje a vytvára tie trendy. Ten človek väčšinou nemá vlastný vkus. Lebo je hnaný tým a vždy nosí len to, čo niekde videl alebo to, čo mu je momentálne ponúkané. Lebo ten štýl v tých obchodoch sa mení a ten človek sa vlastne mení s tým, takže... Nemá niečo vlastné, ale len nasleduje to, čo mu je podsúvané.
0: A to môže byť ešte uh, lepší pohľad na takého muža, ktorý je kreatívnejší, že dokáže to vyskladať sa z tej Pravý inej to, mody. že
1: keď si človek už nejakým spôsobom ustali ten svoj štýl, a napríklad že aj nakupuje v tej fast fashion, ale kúpi si len to, čo mu vlastne zapadá do toho, čo už doma má, ale čo sa mu aj páči a vie, že to bude nosiť, tak je to o niečom inom. Ale nie je to otázka vkusu. To, že niekto nakupuje napríklad, poznám ľudí, keď som študovala v Amsterdame, väčšina mojich spolužiek nakupovala len v second-handoch. Nehovorím, že second-handy, také, že, nechcem teraz hovoriť značky, ale také, že masové, kde sa predávajú takže že na Ale že aj rôzne vintage obchody, ktoré predávajú také, že veľmi staršie dizajnerské kúsky. Albo alebo že
0: kúsky. Ale aj tu máme na Slovensku startupy, áno.
1: Takže je, to, je tam strašne veľa možností, že je škoda sa vlastne ochudobňovať o tento celý svet tej kreativity versus ta fast fashion, ktorá len kopíruje, kopiruje a nevytvára nič sama, čo by bolo nejaké pre mňa už aj pekné, ám. ale no.
0: Úplne na záver, ak sa tak môžeme pozrieť do budúcnosti, ako to vidíte vy so Slovenskom? Na Slovensku 90% ľudí tvrdí, že sme zameraní na značky. To znamená, že možno tie značky, ktoré prinášajú túto, ten iný typ módy a samozrejme ekologickejší, nie sú až také zvučné. Čiže ako vidíte vy, Slovensku a Slovákov, v tomto trende, kde sa budeme obliekať? Dokážeme sa vymaniť z toho konzumu alebo nám zostanú tie značky stále v hlavách?
1: Mm. Je to, je, toto je veľká téma, akože Slovensko je téma sama o sebe, ale tak nielen Slovensko, ale tým, že tu žijem, tak to mám tak trošku viac mapované, keď to porovnám s nejakou inou krajinou, tak uh, nie v každej som úplne tak doma v tejto téme. Ale um, my máme na Slovensku trošku taký komplex, čo možno pochádza aj z toho komunizmu, že vieme, že keď ten komunizmu skončil, tak my máme trošku taký pocit, že aj nám chyba taká tá národná identita historicky a že... Um, si to tak snažíme vynahrádzať niečím materiálnym, lebo je to jednoduchšie. Vieme, že aj u nás na Slovensku nefunguje moc a tá pomoc po tej psychologickej, to mentálne psychologické zdravie sa u nás neberie ako nejaká vážna téma, síce je to úplne to isté ako to fyzické, len Samozrejme. a ani to sa u nás, no však to je tiež Poznamé tá zdravotníctvo. Áno, že toto veľmi nefunguje, tak ľudia a to materiálno vám prináša takéto rýchle uspokojenie, čo vám ale naozaj trvá aj, je dokázané, že nákup väčšina ľudí, že ho to teší 3 hodiny potom, ako si to oblečenie, alebo pár hodín potom, ako si to kúpi. A potom následne už príde takéto zase chcenie, že chcem viac, lebo to je tá závislo, že naplním to ego na chvíľku a to ego chce zas a zas. A nikdy nemá dosť. A, a my si nejak možno vynáhradzame to, že vždy sme, scítime takéto národné, že sme boli utláčaní a že nedoprájeme ten úspech niekomu inému. A to sebavedomie si možno kryjeme tým materiálnom. A preto veľmi veľa ľudí, čo som si myslela, že na Slovensku už nie, ale minul som bola na takom zájazde, kde bolo veľa Slovákov na jednom, na jednom mieste v autobuse.
0: Nebol to a... zájazd do Outletu.
1: Nebol to zájazd do Outletu a videla som tie značky všade. Tam boli ľudia teda z celého Slovenska, že nielen z Bratislavy, ale tie veľké nápisy na tých tričkách, na tých kabelkách, že stále to tu je. Áno. A je zaujímavé, že napríklad aj pri tých drahších značkách, že keď kabelka stojí, dajme tomu tie dizajnerské okolo od 1500 eur vyššie, že my platíme len za tú psychologickú hodnotu tej danej veci, lebo tá materiálna je veľakrát výrobná cena, môže byť 150 eur. A my Samozrejme. dopládzame tú zvyšnú cenu ano. za to, že psychologicky sa môžem, keď mám ten nápis na tej taške, že bude to o mne to, že som úspešná, že som asi vzdelaná, že som materiálne zabezpečená, je to, je to veľmi o psychológii. A musíme to... sa úplne
0: inak nastaviť. Áno. A samozrejme, možno, možno nám pomôže príroda, keďže prichádza to oteplenie, tak možno sa stratí z obchodov ten zimný tovar. Uvidíme, čo tu bude v každom prípade. A
1: príde ďalší. A
0: príde, a príde ďalší, no, možno ten jarný a letný. No. Je, to, je to kolobeh, ale musíme sa z toho vymaniť. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie, za takéto milé rozprávanie. Držím palce, aby sa vám darilo v trošku... Taký. V, pre, v preonačení tých ľudí a aby ste išli tým svojim smerom, ktorý rozhodne je jeden zo správnych. Ďakujem ešte raz. Ďakujem Prajem všetko dobré. No a rovnako sa lúčim aj s vami, ďakujem za pozornosť a určite si nenechajte ujsť ďalšiu časť relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.